0: ...se cumplen 266 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania... ...bueno ya hemos venido contando desde ayer... ...lo de la explosión en Polonia a 5 kilómetros de la frontera... ...con Ucrania que desgraciadamente ha provocado dos muertos... ...y tras unas primeras hipótesis que nos pusieron los pelos de punta... ...de que ese misil, explosión, pudiese haber sido de Rusia... A media mañana Polonia comunicaba a la OTAN que el misil que cayó en su territorio era de Ucrania. Estíbaliz Martínez, mesa de redacción de la tarde, bienvenida.
1: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, y la noticia que quizás eh, estábamos esperando, que el gobierno de Polonia, Mariló, confirma que no va a invocar ante sus socios el artículo 4 del, Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte. Lo cierto es que hemos vivido horas intensas, horas de incertidumbre, y en los cuarteles generales de la OTAN pues contención, cautela y ponderación durante estas horas, Mariló. Hasta esta mañana que el secretario general de la OTAN ha asegurado, tras una reunión de emergencia con los embajadores de los 30 países aliados, decía no tenemos indicaciones de que fue resultado de un ataque deliberado ni de Rusia, y de Rusia ni que Rusia esté pensando eh, en operaciones ahora mismo ofensivas contra la OTAN. El objetivo principal de los aliados de la OTAN es mantener la cabeza fría, evitar la escalada y no dar pasos en falso ante uno de los momentos más tensos desde el inicio de, de la guerra, como las horas que hemos vivido. ¿no? A falta de las conclusiones de la investigación, todavía que está en marcha esta investigación, todo apunta a Mariló, como todo parece que se trata de restos de misiles de defensa antiaérea S-300 de Ucrania. ...si sí es verdad que desde el 24 de febrero... ...día en el que Rusia invadió Ucrania... ...la Alianza Atlántica... ...ha dejado claro que defenderá cada centímetro de su territorio... ...pero también ha repetido... ...que no pondrá botas sobre el terreno... ...ese artículo 4 que tanto miedo teníamos ¿no?... ...bueno pues este puede ser invocado... ...por un solo país... ...y es el paso previo al artículo 5... ...que es la sagrada cláusula de defensa colectiva que solo ha sido puesta en marcha tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. En esta ocasión, Mariló, Polonia ha decidido no invocar el artículo 4 y yo creo que bueno ha sido un halo de, de respiración, de oxígeno pues para, para todo el mundo. Vamos
0: a, a analizar todo esto con Juanjo Fernández, es escritor, analista de defensa. Juanjo, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
2: Muy buenas tardes, Marilo Estíbaliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, bueno, más tranquilas, la verdad. Pero yo quiero, Juanjo, comentar todo esto contigo y, y también, bueno, tenemos mil preguntas. Una de ellas es muy simple. ¿A partir de ahora qué? ¿Y ahora qué?
2: Bueno, a partir de ahora, en, en principio, nada cambia. La guerra va a uh -huh. seguir su curso. Pasado el primer momento pues de, de extrema tensión porque ayer eh, hubo momentos de, de, de muy alta tensión cuando, cuando cabía la posibilidad de que se hubiera tratado de un ataque mmm, más o menos intencionado por parte, por parte de Rusia, aunque yo me, me parecía algo muy descabellado, pero bueno, que hubiera sido un misil ruso lanzado desde Rusia por Rusia pues eh, ya sería un tema muy preocupante como como muy bien habéis estado comentando antes, uh -huh. eh, yo creo que ahora mmm, va a haber una eh, cierta desescalada de tensión en el sentido de, bueno, pues si es un eh, misil ucraniano como parece que es, un misil antiaéreo que trataba de interceptar el misil ruso, pues yo no creo que esto tenga mayores consecuencias y la guerra seguirá su curso, Mariló. Uh
0: -huh. Exactamente, porque, bueno, se hablaba también y lo oíamos en nuestra <tose> línea de audios, al final, quien ha empezado todo esto ha sido Rusia.
2: por supuesto, a ver, eh, la guerra la ha iniciado Rusia, y si estas cosas ocurren, ha sido pues porque hay una guerra que, iniciada por alguien, ¿no? Que, que es Rusia. A ver, estos, estos eh, digamos eh, errores, daños colaterales a terceros países, etcétera, son algo bastante corriente en los conflictos. Eh, pues porque las, las fronteras eh, las conocen las, las personas Pero no, la cono, no las conocen, eh, digamos, los, las bombas o los misiles o los proyectiles Y bueno, pues cuando hay combates y hay ataques a territorios de un país Pues, pues que por su dimensión eh, enseguida hay fronteras de terceros alrededor O en el caso de Ucrania, pues porque Rusia ataca objetivos eh, hacia el oeste de Ucrania, pues el riesgo de que cayera algún proyectil, algún misil desviado, cualquiera de estas circunstancias que afectara a Polonia o a cualquiera de los países eh, limítrofes, era algo mmm, que, vamos, lo raro es que no haya pasado ya antes.
0: Y sobre todo, bueno, lo que vimos ayer que Rusia no ha dicho ni mu todavía, ¿no? el centenar de misiles sobre Ucrania que ha vuelto a dejar a, a, bueno, a medio país sin energía. no eh, La verdad es que ha sido uno de los ataques eh, más masivos desde que mm, empezó la guerra. Y de esto mm, Rusia no ha dicho ni mu.
2: Bueno, eh, Rusia... A ver, este ataque eh, era previsible. Era previsible como una respuesta, por así uh -huh. decirlo, una respuesta militar tras Herson, la retirada claro. de Gersón. Claro. La retirada de Gerson, en claro. la cual, digamos, las fuerzas militares rusas han quedado en bastante mal lugar, eh, pues, pues correspondía una cierta respuesta militar. Ahora mismo, ¿cuál es la respuesta militar que puede dar Rusia? Lanzamientos de misiles. Objetivo, pues con el cambio de estrategia, seguir machacando la infraestructura civil y tratar de doblegar a la población ucraniana. Eh, Rusia no va a dar ninguna explicación de esto. Esto es eh, la guerra.
0: Fíjate también que, que Rusia negaba desde el principio los ataques, ¿no? Lo calificó como una provocación deliberada de Polonia para provocar una escalada del conflicto. ¿no? Claro, esto nos lleva a pensar que Rusia sigue pensando, valga la redundancia, que países como Polonia quieren lo peor, ¿no? Sigue pensando que quieren provocar una escalada. Mmm, peor, ¿no? de lo que está ocurriendo.
2: A ver, el tema es bastante complicado. Eh, por un lado, eh, Rusia juega mucho a la provocación. Siempre, siempre sabemos que de, de siempre lo ha hecho. Entonces juega a este tipo de mensajes eh, que caldeen el ambiente y que de alguna manera eh, le, le sirvan a él, a Rusia, vamos, o a Putin, a él, eh, para justificar eh, internamente como mínimo internamente, pues por qué está haciendo esta guerra y qué se ha visto obligado a ella. Por otro lado, no es menos cierto que Polonia y las repúblicas bálticas, sobre todo estos cuatro países, eh, están viviendo la guerra de Ucrania mmm, muy muy, muy de cerca y se sienten muy involucrados. Eh, no, no, no es tampoco nada raro el decir que Polonia pues tiene cuentas pendientes con Rusia de muy antiguo uh -huh. y, se, y sienten esa amenaza uh -huh. amenaza rusa en su, uh -huh. sobre su, su país, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todo esto genera este uh -huh. clima eh, de alta tensión.
0: Uh -huh. Muy bien, Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más que seguro sí. que, que seguro que sí. Venga, Hola, eh, ¿qué
1: tal? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Bueno, pues hemos escuchado eh, muchísimas opiniones antes de, de ver cómo evolucionaba todo, porque todo apuntaba a que era Rusia, esas horas de angustia ¿no? que hemos vivido, uh -huh. que hemos vivido todos. Eh, esta mañana escuchaba a la ministra de Defensa, Margarita Robles, decir que dice que teníamos claro, dice ella, que hubiera sido, en el caso de que hubiera sido un misil Rusia, apoyo material y humanitario, pero en ningún caso dice que la OTAN iba a intervenir, que esto es un tema cumbre por parte de, de la OTAN, que se tiene claro. Porque en cualquier eh, ataque de Rusia y la activación de la OTAN, eh, en un ataque de Rusia, un país de la OTAN, y dice que esto sería vamos, indiscutible una tercera guerra mundial. Y entonces, bueno, pues una escucha esto uh -huh. y se le ponen los vallos de punta. No sé uh -huh. si esto realmente sería así el protocolo que se, el protocolo o, o la línea que se sigue.
2: A ver, eh, una intervención de la OTAN no es algo que, que, se, que se acuerde de hoy para esta tarde, o sea, de esta mañana sí. para esta tarde, y, mm. y ya está. Es decir, sigue, eh, sobre todo en este caso, eh, sigue un procedimiento que tiene su cierta complejidad. Lo primero, lo lógico sería eh, invocar el artículo cuarto. Es un poco lo que habéis comentado al principio. El artículo mm -hmm. cuarto lo único que hace es, por así decirlo, mm, eh, convocar una reunión de los máximos responsables de los países de la OTAN. A, eh, la convoca un país que se siente amenazado o siente que ha sufrido un tipo de agresión. Por así decirlo, es una, eh, una fase. ...informativa de, y de poner en conocimiento de los socios... ...algo que un país, un socio concreto, siente como, como una agresión. Entonces, lo primero que hubiera hecho Polonia en ese caso... ...es invocar el artículo cuarto, que es de lo primero que se habló... ...y en ese con ese artículo cuarto si hubiera habido una reunión... ...una reunión al máximo nivel de los países de la OTAN... ...y qué hubiera ocurrido a posteriori. Si en esa reunión de máximo nivel de la OTAN... Si hubiera determinado que efectivamente se trata de una agresión intencionada de un país externo a un socio de la OTAN, se podría invocar el artículo 5. El artículo 5, para que todo el mundo nos entienda, es si tocas a uno, tocas a todos. Es decir, ante una agresión a uno de los socios, el resto de la OTAN acude en su ayuda. Pero, como digo, esto no es una cosa de mmm, «Venga, oye, que me han atacado, pues nada, no te preocupes, que esta tarde bombardeamos». No es así.
0: Claro. Otra cosa que quería preguntarte como, como experto ¿no? es eh, si, si Ucrania entrara en Crimea, ¿qué podría, ¿qué podría ocurrir, Juanjo?
2: Pues que ganaba la guerra. <ríe> no, a ver, eh, primero entrar en Crimea así como así es, eh, yo lo veo complejo. Complejo por, por motivos no, no solo militares sino sobre todo políticos, como yo creo que por ahí apunta... Apunta el, el comentario el comentario tuyo. Eh, Estaríamos obviamente, igual
0: ante, ante un conflicto o un conato mucho mayor del que vivimos anoche, ¿no?
2: Bueno, no tendría por qué. Vale. No tendría por qué, por qué. A ver. Pues mi pregunta eh, iba por ahí. Mi pregunta, uh, sí, sí. como
0: tú, como tú bien uh, la has pillado, iba por ahí.
2: A ver, Crimea es un uh -huh. territorio ucraniano que ha sido anexionado por Rusia en 2014 sin aparentes consecuencias o sin consecuencias militares. Políticas, eh, sí, porque nadie lo ha reconocido, bueno, salvo los, los dos o tres que apoyan incondicionalmente uh -huh. a Rusia, pero, digamos, el resto de la comunidad internacional, nadie ha reconocido que eh, Crimea sea territorio ruso. Uh -huh. Por lo tanto, pues, a nivel internacional, el que Ucrania recupere un territorio ...que todo el mundo considera que es suyo... ...no ten, no tendría uh -huh. consecuencias internacionales... ...sí podría tener consecuencias... ...a nivel, a nivel político ruso... ...porque obviamente claro, Putin... Claro. ...se encontraría ante la espada y la pared... ...y sí, ahí ya puede pasar de todo... ...puede claro. pasar desde que se lo quiten del medio... ...internamente... Haya una, haya una especie de... ...revuelta entre comillas... ...es decir que, que se le deponga... ...de alguna manera y se le quite del medio o que, yo qué sé, o que le dé por el botón nuclear, que, ya. Claro. Eh, a ver, ni lo deseamos, ni lo esperamos. Claro, pero, ¿no? pero pero
0: eso está ahí, ¿no? Ayer los vellos de punta, como escarpias, ¿no? Cuando eh, sí, sí, eh, pero, estábamos ver, tengamos... todos esperando que, que de todo el mundo dijese que el misil era ucraniano y no ruso, ¿no? Es como que, uff, bueno, sí.
2: no <risa> sí, pero es de Rusia. tengamos, también un... tengamos cosas claras también. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, Ucrania es tan rusa como lo ha sido Gerson, porque sí. Gerson también, eh, de después de esos re referéndum de opereta, pues eh, en teoría pasó a ser eh, sagrado suelo ruso. Ya. Y bueno, pues ya, o sea, desde hace dos, dos o tres días ya no lo es porque lo han abandonado y, y aquí no ha pasado nada.
0: No, sí, no sé claro. si me. Sí, sí, sí. No sé te si preguntaba... me sí, perfectamente, Juanjo. Y te preguntaba esto también porque. Eh... El otro día leía ¿no? sobre un libro que, que se llama precisamente así La historia de Rusia, ¿no? Y, y claro, en el libro dicen que, que Putin se ha convertido en una víctima de sus propios mitos ¿no? eh, acerca del mundo ruso, ¿no? Que es un fanático de la historia y que, bueno, de toda la vida, ¿no? Está pillado y ha leído mucho sobre la historia rusa y que, bueno, probablemente pues, de ahí ¿no? esa naturaleza conservadora imperialista, ¿no? Y de, sí, también, la gran, de la gran Rusia, ¿no?
2: Sí, sí, también yo creo que es un producto de haber vivido desde, digamos, desde el aparato político más duro de la, del final de la Unión Soviética, como ha sido la KGB, porque él, bueno, ya. Todos sabéis que fue de la KGB, y ha, ha vivido esas, esos últimos años o esos últimos, ese último periodo de la, de, la, de la Unión Soviética y ha vivido todo el proceso de desintegración, decadencia y tal, y ahora cierto resurgimiento que estaba volviendo a tener. Entonces, eh, claro, eso, yo creo que estos, no sé si delirios de grandeza o llamémoslo uh -huh. como queramos, pues, pues le, 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 le están llevando a, a este tipo de políticas eh, que, que, claro, que, que, que parece que no tienen fin uh -huh. o que no, no terminan. Pues ...hasta que se encuentra con un conflicto de este calibre... ...y que encima no le está saliendo como él pensaba.
1: Sí, Juanjo, eh, una, una cuestión porque a mí está, me ha hecho un poco pensar... no ...durante estas horas que hemos vivido. Por una parte Rusia bueno, aseguraba que el proyectil que no era suyo... ...que era ucraniano y por otra parte Ucrania insistía en acusar a Moscú... ...y además Ucrania de su casa, se pedía ¿no? la reacción internacional... Eh, ¿Cómo es posible que Ucrania no supiera que, que eran suyos esos misiles? O sea, o ha sido una estrategia.
2: Bueno, vamos a ver. Eso es complicado. Eh, por, un, por, por un lado, por un lado, por partes, eh, yo creo que la reacción de, de Ucrania ha sido un error. Yo creo que en esta ocasión Zelensky se ha pasado de frenada, como sí, se dice, claro. como se dice uh -huh. vulgarmente. Uh -huh. eso, eso por un lado. Por otro lado. Eh, el, el que todo el mundo niegue cuando pasa algo de esto el yo no he sido eh, el yo no he sido es, es hasta natural hasta lógico cuando no hay ningún dato o sea porque bueno lo, lo que se podía saber al principio con unas fotografías que yo las he estado viendo y es dificilísimo poder eh, a ciencia cierta saber qué, qué, es, qué es lo que ha caído ahí pues pues bueno en cierta manera ese esa reacción es lógica. Luego, por otro lado, a Zelensky no hay que olvidar que le interesa calentar el ambiente, le interesa que, que pasen cosas, le interesa que esto que la guerra se mueva, que la guerra no caiga en un tedio y que Rusia y Putin sigan apareciendo como los malos de la película. Porque esto significará, por mucho que él invoque el artículo 5 de la, de, de la OTAN, él, él no lo puede invocar porque, a ver, lo tiene que invocar Polonia, él... Puede invocar lo que le dé la gana, porque él no es miembro, o sea, Ucrania no es miembro de la OTAN, él no es un dirigente de un país de la OTAN. Por lo tanto, esas invocaciones al artículo 5 o decir que Polonia debería, tal, bueno, pues deja que Polonia haga lo que tenga que hacer. Eso es parte de la estrategia de Zelensky de calentar el, el, el calentar el tema, calentar el panorama, y, y que de alguna manera los apoyos que el resto de la comunidad internacional le presta a Ucrania, pues sigan fluyendo, pues contra el malo de, o el enemigo que, que es Rusia y Putin.
0: Y por último, para terminar, una pregunta obligada eh, y difícil, Juanjo Fernández, ¿cuándo, a ver, va a acabar? A ¿cuándo va a acabar esto? Esta es pregunta de nota. Esto, no sé, ¿hay, hay alguna es, previsión que, que termine es, esta barbarie es, ya?
2: Es muy difícil. Y que, que no vaya peor. Porque... A ver, a peor en el sentido de una escalada nuclear, que es claro. lo único que puede ir a peor, yo mm. lo, lo dudo, lo dudo. O sea, en ese sentido yo creo que habría que lanzar un mensaje tranquilizador. O sea, No, no creo que ahora mismo estén las cosas como para eh, una represalia, un ataque nuclear. Porque yo creo que porque la comunidad también internacional, en ese sentido Estados Unidos, el Reino Unido, en fin, bueno, mm. hab que habría, ya han dicho, que habría una respuesta contundente en el sentido de una aniquilación de las tropas rusas en, en Ucrania. Eh, quitando, quitando eso, yo creo que la guerra, por desgracia, va a durar todavía unos cuantos meses. ¿Qué variables, qué variables podrían introducirse en el sentido de cambiar este, este pronóstico? Pues que Putin tuviera un accidente y se cayera por una ventana o tomara un té en mal estado le pasara algo y, y, y pusieran a otro lo cual Peor. no quiere decir que sea no que sea oh, claro. bueno
0: exacto que igual ¿No otro igual no decir
2: que sea claro. que sea bueno pero en fin sí. son variables que pueden que pueden introducir cambios eh, muy dramáticos en lo que es la ecuación que nos que nos define cómo marcha la guerra claro. ¿no? eh, yo, yo tengo ahí una frase bastante buena en el sentido de que, que dicen la, la, la guerra es es como una ecuación matemática cuyo resultado es fácil de adivinar si no fuera porque continuamente se están introduciendo nuevas variables Exacto. Esto, esto es lo que pasa aquí
0: Juanjo Fernández te agradezco enormemente esta charla con la tarde porque es un placer cuando alguien te explica todo esto que es tan complicado en, en frases muy, muy fáciles de entender y de asimilar Juanjo Fernández, escritor y analista de defensa, muchísimas gracias un saludo
2: pues nada, Mariló, un, un placer estar con vosotros y, y también con Estibaliz. Venga, hasta Adelante. la próxima.
0: Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y vamos con algo mucho más amable. Es el Día Mundial del Flamenco y tenemos que celebrarlo en el programa. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.